0: comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. En esta temporada... En este programa de Tiempo de Psicología, en el que hoy me encuentro muy bien acompañada por dos psicólogas que después presentaré, tratamos aspectos de la psicología a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana. Nos adentraremos en diferentes campos de la psicología, en diferentes problemáticas, y hoy en concreto hablaremos sobre salud mental, todos los factores asociados, cómo mejorarla qué cosas nos dificultan a la hora de tener salud mental y también si la fe puede ser de ayuda a la hora de cuidar nuestra mente. De todo esto vamos a hablar en el programa. ¡Comenzamos! Hace unos días, el 10 de octubre, se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental. Los problemas de salud mental a veces no se ven tanto como los problemas físicos, las heridas físicas. Normalmente somos capaces de acompañar a una persona en su dolor, en su enfermedad, pero casi siempre esta enfermedad tiene que ser visible, incluso nos ofrecemos. Nos, eh, bueno, nos acercamos a la persona y le decimos en qué le podemos ayudar o incluso estar a su lado en, en una cama. Pero muchas veces no sabemos cómo acompañar la salud mental, cómo acompañar a esa persona que puede estar sufriendo pues, desde lo más profundo de su corazón y de su mente. Los datos sobre los problemas de salud mental son preocupantes. En el reciente programa de Psicología y Familia se hablaba de la ansiedad como enfermedad del siglo XXI. Y además muchas enfermedades físicas no podemos olvidar la presencia que también hay mucha enfermedad mental a nuestro alrededor. Esto unido a la falta de recursos que muchas veces las personas tienen para hacer frente a estos problemas de salud mental. A nivel sociosanitario, desde luego, todos estamos eh, faltos de, de recursos. No hay nada más que encontrarse pues, con pacientes que te dicen que necesitarían ayuda desde hace mucho tiempo y, sin embargo, esos recursos no están. Algunos datos, eh, según la Confederación de Salud Mental de España, en el 6,7% de la población de España está afectada por la ansiedad y es exactamente la misma cifra que personas con depresión. Puede parecer un porcentaje bajo, pero si lo miramos individuo a individuo, son muchas personas las que están sufriendo. Muchas veces, además, esto es más, se manifiesta más en las mujeres que en los hombres. También cabe destacar el, el papel de los cuidadores. De hecho, el 88% de las labores de atención y apoyo las realizan personas cuidadores informales, es decir, la familia, los amigos, son en su mayoría los que sostienen a esas personas con problemas de salud mental. 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo, por lo tanto, es otro factor que se añade también pues, a esas dificultades que puedes estar encontrando en tu día a día, incluido pues el no tener trabajo, no, el no poder valerte por ti mismo y más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben es decir hay un porcentaje muy significativo que no recibe el tratamiento adecuado bien muchas veces por falta de medios como decía porque muchas veces pues desde la atención sociosanitaria pues hasta que te llega una consulta de salud mental pues pasa mucho tiempo ...o bien porque a veces tampoco hay conciencia de cuidar la salud mental... ...de cuidar esos aspectos importantes que pueden estar relacionados... ...con la prevención y potenciación de la salud mental. De todo esto vamos a hablar a continuación en el programa... ...con dos psicólogas que me acompañan en el día de hoy... ...en el que vamos a hacer una tertulia pues, debatiendo sobre estos, extremas, estos temas... ...y además me gustaría empezar con la definición de salud mental... ...viendo un trocito eh, de un... ...vamos a escuchar un trocito de un vídeo... En el que se pregunta a una persona cómo crees que se entiende cómo crees que entiende la gente la salud mental. Lo escuchamos y continuamos.
1: ¿Cómo crees que entiende a la gente la salud mental?
2: Así a vos de pronto yo creo que la gente entiende mmm, eh, pues lo más simple. Eh, tiene problemas de salud mental pues pues básicamente que, que no está bien de la cabeza y, y y eso eso entienden la gente. Pero claro, hay, hay muchos grados, es como el autismo, hay muchos grados.
1: ¿Tú qué experiencia tienes?
2: Mi experiencia, por ejemplo, es que... Mi experiencia así individual, es que la gente entiende. Eh, la gente entiende y, y da una respuesta de rechazo eh, simplemente por el hecho de que es algo no común. O al menos es algo... Sí, exactamente, que es algo no común, entonces es como desconocido. Entonces estamos en, en el en el típico dicho encuentro de, de miedo a lo desconocido.
0: Esta es la respuesta de, de un paciente, eh, no he dicho la cita del documental Desnudos de que hace el Hospital de San Juan de Dios, si quieren lo pueden, lo pueden buscar, en el que se le pregunta a un paciente con un problema de salud mental a una persona cómo percibe el resto de las personas los problemas de salud mental. Y fijaos, eh, destacan como algo como que es no común, es lo desconocido y eso genera rechazo. Así que de esto vamos a hablar. A continuación, eh, la tertulia con las psicólogas Marta Lozano y Regina Salcedo. Entrevista al experto. Bueno, pues aquí estamos en tiempo de psicología, les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y esta tarde me encuentro tan bien acompañada que la fui a presentar pues con mucha ilusión, mucha alegría porque es verdad que, bueno, normalmente la entrevista al experto, casi siempre en el programa, contamos con una persona y hoy contamos con dos, entonces pues es el doble de, de, de alegría. Así que presento en primer lugar a Marta Lozano, que es psicóloga general sanitaria, eh, trabaja en consulta privada, además y pues colabora en el programa de Psicología y Familia y se ha formado también pues en la especialidad de sistémica para ayudar a las familias. Así que Marta, bienvenida.
3: Muchas gracias Cristina, encantada de estar aquí hoy.
0: Muy bien, y también presento pues a Regina Salcedo, que también es psicóloga, es profesora en la Universidad de San Pablo, es compañera mía, y es una amante de la psicología en todos los campos, eh, bueno y muy entregada a la vida universitaria, y también eso nos puede aportar un, un perfil interesante en este programa. Así que gracias, Regina.
4: Muchas gracias a ti, Cristina. Es un honor estar aquí.
0: Muy bien, pues nada, vamos a empezar, si os parece, pues hablando de este tema que yo creo que nos... nos pues casi todas estamos preocupadas por él, al ser psicólogas de alguna manera, estamos un poco más eh, sensibilizadas. Pero yo quería empezar preguntándoos una pregunta, a lo mejor un poco difícil, eh, ¿qué es para vosotras la salud mental. Así que, bueno, pues si queréis empezar, Marta...
3: Sí, a mí me parece una pregunta súper interesante, eh, empezando por el nombre, ¿no? porque hablamos de salud mental, entonces parece que nos referimos solo a, a la mente, ¿no? a lo que hay en, en nuestra cabeza. Y sin embargo, yo creo que este concepto abarca muchísimo más. Yo creo que la salud mental abarca la salud emocional, la salud relacional, aparte de, de todo lo que tenga que, que ver con, con lo cognitivo en sí mismo, está afectada por la salud física también tiene que ver con, con lo trascendental no con lo que va más allá de, de todo esto, con todo lo que tenga que ver con, con, con lo humano y con la persona, ¿no? entonces bueno, tener que definir esto es complejo pero yo diría que lo definiría como un bienestar que va más allá de, de la ausencia de, de patología o de un trastorno y que nos ayuda aparte de de, a tener esta tranquilidad o este bienestar eh, en la vida, eh, también a tener la, la capacidad o, o las herramientas para gestionar un poco las crisis o las dificultades eh, del día a día.
0: Muy bien, Marta. Difícil definición, efectivamente, porque además abarca y conceptos muy amplios, como bien has dicho. ¿Y Regina, qué es para ti la
4: salud mental? Bueno, pues recogiendo un poquito lo que ha dicho Marta, eh, creo que sería como encontrar el equilibrio ¿no? entre todas esas cosas eh, que ha dicho, pues esa parte emocional, eh, esa parte de los pensamientos, la forma en la que actuamos, ¿no? eh, pues como conseguir un equilibrio ¿no? que te lleve a, a ese bienestar que a veces es muy difícil de conseguir.
0: Desde luego, a veces ese, ese bienestar es difícil porque además está comprendido por diferentes también áreas en nuestra vida, aunque somos todo uno, pero es verdad que a veces el concepto, me gusta mucho esa reflexión, Marta, porque parece como que salud mental, eh, sí, como que la separamos también de nuestro ser, ¿no? De, de nuestra salud física, eh, pues eso, las relaciones con los demás, eh, también pues a nivel espiritual, a veces también puede haber crisis, ¿no? Que afecten a nuestra Salud mental. Eh, bueno, Marta, y eh, me gustaría bueno comentar aquí, para que los oyentes también pues nos vayamos adentrando un poquito en estos temas de salud mental, ¿cuáles suelen ser los factores de riesgo? Es decir, cuando una persona es más propensa a tener un problema de salud mental?
3: Sí, pues si hablamos de factores de riesgo, en, en psicología siempre ha habido mucha mucha investigación acerca de... ¿Cuánto hay de, de biológico genético o cuánto hay de ambiente, ¿no? de, de lo que vamos viviendo en, pues, en este desarrollo de una dificultad, de una patología, de un, de un trastorno? Y sí que se, lo que se sabe, aunque o sea, no se puede poner un porcentaje a cuánto influye cada parte, sí se sabe que hay eh, que todo está influido de manera multifactorial. Es decir, hay, hay una predisposición genética, hay factores genéticos o biológicos eh, y también hay factores ambientales importantes. ¿no? Yo creo que lo más interesante al hablar de factores de riesgo es centrarnos en aquello en lo que a lo mejor sí podemos hacer algo. ¿no? Porque cuánto dependa de la genética nos puede dar información, pero a lo mejor no nos es tan útil, ¿no? sino eh, aquello, o sea, conocer aquello del, del ambiente, en lo que sí podemos a lo mejor intervenir o cuidar, me parece la parte más interesante. Entonces, centrándonos en este sentido, creo que un factor ambiental clave, especialmente hoy en día, es la soledad, ¿no? la ausencia de, de red de apoyo, si, si lo queremos a lo mejor decir de manera más técnica, pero el, el no tener a otros. ¿no? Totalmente. Me pareció un factor sí, clave. Sí,
0: eh, es verdad. A veces te encuentras que muchas veces los problemas de salud mental, evidentemente, a veces tienen una raíz biológica, como bien has dicho, una raíz de ambiente. Pero es verdad que el hecho de estar solo es como que de alguna manera también potencia más esa vulnerabilidad a sufrirlo. Porque no tienes a nadie que te acompañe, que te arrope, que te escuche. Exactamente. verdad factores tan importantes
3: a la hora de prevenir exactamente y además factor clave en cualquier etapa de la vida no ya sea en, en la infancia donde es importantísimo tener, tener a alguien que te ayude, que te cuide, que te dé cariño no como por ejemplo en, en, para las personas mayores donde la soledad muchas veces está muy presente y también es un factor muy importante de riesgo sí incluso ver que hay una
0: parte de los jóvenes que aunque esté muy rodeada de gente no sé si tú tienes esa experiencia también Regina en el ambiente universitario en el fondo se sienten solos.
4: Sí, porque muchas veces eh, establecemos relaciones pues a través de redes sociales o como muy superficiales, ¿no? Que no, no adentramos, no profundizamos. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Vemos jóvenes que igual en clase o en su grupo de amigos, pues son muchísimos, son muy numerosos. Eh, y luego en cuanto pues rascas un poquito, ¿no? Encuentras que, que realmente se sienten solos, que no, que no tienen ese apoyo real. Claro,
0: esa confianza, ese amor, ese sentirnos eh, queridos, acogidos... ¿Y podemos ser todos
3: vulnerables de sufrir un, un trastorno de salud mental? Absolutamente. Todos somos humanos, somos personas y por lo tanto somos eh, vulnerables precisamente. somos eh, Podemos ser afectados por todo lo que tenga que ver, como hemos dicho que la salud mental abarca a la persona entera, pues cualquier cosa puede afectarnos y, y por lo tanto en cualquier momento estamos expuestos a poder sufrir. A lo mejor no un, un trastorno. Bueno, todos estamos expuestos, pero a lo mejor no todo el mundo va a sufrir un trastorno eh, con, como tal, con el claro, con, con ese ¿no? diagnóstico como tal, exacto. Exactamente, pero sí eh, sufrir en relación a nuestra salud mental, seguro.
0: Uh -huh. eh... Sí, yo creo que sobre todo esto nos hace también como eh, generar, de alguna manera, más empatía, ¿no? Hacia las personas con con problemas de depresión, de ansiedad, de... Ahora vamos a nombrar algunos, pero es verdad que a veces, como decía el chico de, de este audio, ¿no? Lo desconocido nos asusta. Pensamos que nunca vamos a estar en ese lugar y podemos en cualquier momento también pasar a ese lugar, ¿no? Entonces, verlo desde ese punto de vista creo que nos ayuda también a acercarnos. Oye, una persona que igual tiene una dificultad, tiene un problema, tiene un trastorno, eh, pero sigue siendo persona y tenemos que ver, acercarnos a ella, pues también desde ese lado también es eh, sano, porque todos tenemos al final un lado sano, ¿no? Por mucho que tengamos ahí etiquetas de salud mental, pues siempre hay algo que, que es sano, ¿no? Y, Regina, hablábamos de los factores de riesgo con Marta, pero es verdad que también hay factores de protección, cosas que nos protegen de,
4: de tener un daño a nuestra salud mental. ¿Nos podrías decir algunos? Sí, yo creo que los factores de protección, sobre todo, están relacionados con nuestro día a día. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer eh, pues todos los días para mantener esta salud mental, ¿no? como en términos generales. Pues lo típico que todos hemos escuchado de hay que establecer rutinas, eh, tener buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de sueño, por ejemplo, no el descanso es muy importante, eh, hacer deporte habitualmente. Entonces son cosas que todos hemos escuchado en algún momento ¿no? o que nos han dicho, pero no sacamos el tiempo para, para cuidarlo. Nos dejamos llevar por el trabajo, por la familia o por otras cosas que también son importantes, pero, pero no hacemos como este espacio para, para cultivar... Pues estos factores, ¿no? Que pueden ayudar a, a mantener nuestra salud mental como en el día a día. Hmm. Y luego, por otro lado, eh, que ya lo habíais comentado, ¿no? Eh, toda la parte del entorno social, familiar, ¿no? Cuidar pues esas buenas relaciones, establecer vínculos ¿no? con los demás, eh, profundizar. Pues si tengo algún problema, en un momento dado, pues pedir ayuda, ¿no? Es necesario. A veces nos cuesta pedir ayuda y, y es tan sencillo como, como igual pedirla, ¿no? Eh, como conseguir un equilibrio entre todas las áreas. Pues mm. hay que dedicar un tiempo a las responsabilidades, al trabajo, a la familia, ¿no? Que, que son muy importantes. Eh, pero bueno, también pues, cuidar esos momentos de ocio, cuidar pues ese tiempo ¿no? con las personas que, que realmente queremos. Eh, cuidar nuestra dimensión espiritual, ¿no? La fe, eh, pues todo lo que nos pueda ayudar en ese ámbito, ¿no? Pues también dedicarle un pequeño espacio totalmente
0: o sea de alguna manera eh, también pues eh, es verdad que a veces puede parecer un poco utópico no porque mm, yo en esta en esta respuesta también es como que a veces te encuentras gente que te dice ya pero cómo voy a sacar tiempo para todo eso no cómo voy a sacar tiempo para hacer deporte para trabajar para cuidarme para rezar para lo que cada uno sea valioso pero es como también un poco el equilibrio, porque igual una temporada de tu vida no tienes tiempo para rezar, pero a cambio eh, a lo mejor puedes ofrecer algo de tu día a día ¿no? pues eh, eh, con sentido y eso también te, te va ayudando ¿no? a, a de alguna manera encontrar sentido pues a lo que
3: haces y eso también es salud mental.
0: Uh -huh. Incluso
3: a mí a veces en terapia cuando me dicen, bueno, pero es que no tengo tiempo, no porque tengo que recoger la casa, imagínate en, en, en un matrimonio, ¿no? Y entonces yo les planteo, bueno, ¿pero qué es lo importante? No? ¿Cómo vas a recoger la casa si estáis mal? Claro. ¿Y cómo vas a recoger la casa si estáis bien? O, a lo mejor no pasa nada si no recogéis la casa, pero vosotros estáis bien. Justo. Entonces, en ese sentido también muchas veces es priorizar. Prioridades, efectivamente. a veces el, el...
0: Y entender que a veces tampoco puedes llegar a todo al 100%, sino que hay que irlo disminuyendo. Y Marta, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes en la población? Eh, que causan eh, más problemas de salud mental. En, en tu experiencia, en la consulta, ¿qué es lo que más
3: te encuentras? Pues te diría, a, aquí hay bastantes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ansiedad. Ansiedad y depresión a lo mejor son, son las principales. Como, como hemos dicho, hay un porcentaje muy alto en, en la población, ¿no? Ansiedad en todas sus versiones. Ataques de pánico, agorafobia, miedo, fobia social, ¿no? Eh, ansiedad generalizada o trastorno obsesivo-compulsivo. Muchos en, en jóvenes, mucho trastorno de la conducta alimentaria, jóvenes y no tan jóvenes, pero especialmente, ¿no? Cada vez más ideación suicida, ideas de autólisis, ¿no? Depresión, abusos de sustancias, adicciones, duelos. Y también hay, hay un groso muy importante de temas de dificultades familiares no, a lo mejor de gestión de pareja de, de dificultades en el matrimonio en la educación de los hijos en la crianza eh, conflictos con hijos adolescentes y cada vez más también temas relacionados con la sexualidad especialmente con, con el consumo de pornografía y todo lo que traen las, las nuevas tecnologías
0: Sí, muchas veces es verdad que detrás de todas estas etiquetas no, trastornos, como bien ha dicho Marta la verdad que has hecho un barrido por casi todos los problemas de salud mental eh, y muchas veces pues de fondo también eh, pues ahí entra un poco cómo, cómo ordeno yo mi vida, ¿no? O sea, cómo de alguna manera voy trabajando en todo esto, o sea, cómo también a veces el origen de estos, eh, o sea, no, no se trata de culpabilizar a las personas que lo sufren, ¿no? Ni mucho menos, pero sí de, de, de estar atentos, ¿no? Oye, si veo que estoy empezando a tener un ánimo bajo, lo has dicho también, Regina, pedir ayuda. Eh, oye, si veo que estoy empezando a tener problemas con mi matrimonio, eh, bueno, pedir ayuda. Eh, bueno, y luego con el tema de pedir ayuda, también hay una cosa que a mí casi siempre la repito en todos los programas, pedir ayuda a profesionales de la salud mental. Uh -huh. O sea, psicólogos, psiquiatras, médicos, eh, bueno pues orientadores familiares, o sea, personas que sean del campo, no irme a pedir ayuda a, yo qué sé, una señora que hace talleres sobre, pero que no tienen una fundamentación tampoco y, mm, científica, ¿no? y eso yo creo que es muy importante.
3: Sí. Me gustaría añadir que un punto importante en relación con los trastornos, es el, el tema de... O sea, creo que ponerle nombre a las dificultades tiene que ser una ayuda, ¿no? Eh, llamar a algo ansiedad, llamar a algo depresión, llamar a algo TOC... Tiene que ser una ayuda para entender qué es lo que nos está pasando, tanto como paciente como profesional, y desde ahí conseguir solucionarlo. Pero tenemos que tener cuidado de no aferrarnos a esos nombres para justificar o para definirnos a través de sí, ellos. Sí,
0: sí, sí, súper importante, porque al final la persona también se acaba
3: identificando
0: mucho con esa etiqueta y hay que tener cuidado. Y yo también otro tema que me surgía ¿no? y que os quería preguntar, es como eh, realmente ha habido un, una incidencia, un aumento de la incidencia de los trastornos de, de salud mental. Ahora a Regina le voy a lanzar una pregunta relacionada con los jóvenes, ¿no? Si ella cree que, que es una población pues más vulnerable por el motivo que sea. Pero además no sé si creéis que también estamos un poco psicólogo eh, la vida, ¿vale? Entonces... Por un lado, Regina, tú que trabajas con personas jóvenes, eh, cre ¿qué crees que está pasando para que aumente esto? Y si creéis, esto luego entre las tres uh -huh. lo podemos debatir, si hay un exceso de psicopatologización de, de las cosas, no sé.
4: Bueno, pues por un lado, en la población así más joven, eh, bueno, de primeras pues parece un poco más vulnerable, ¿no? Porque están desarrollándose, eh, todavía pues nos han definido muchas cosas... Eh, hay mucha comparación entre iguales ¿no? y, y ya no solo con sus iguales sino muchas veces pues en redes sociales con eh, unas, unos referentes ¿no? que se han establecido ahora mismo en la sociedad eh, y que muchas veces pues no son los más adecuados. Eh, también nos encontramos con muchísimas situaciones familiares muy complicadas que eh, hacen que ese apoyo ¿no? que, que igual antes se recibía más de la familia pues sea un poco más difícil de encontrar. Y eh, por otro lado yo creo que la búsqueda de la inmediatez ¿no? que tenemos hoy en día, que queremos todo ya, eh, nos hace como querer estar bien todo el rato, eh, querer estar bien en este momento, ¿no? Y, y muchas veces, pues, eh, no nos permite como identificar esa información que nos está dando el dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos un, un dolor físico, ¿no? Pues pensamos, ¿no? Directamente, ay, que me tengo que tomar para que se me quite esto dolor de cabeza? Eh, no nos llegamos a plantear, oye, pues... ¿Por qué me está doliendo la cabeza hoy? Igual, pues, no he dormido bien, no he descansado, he estado mucho tiempo con una pantalla. Pues, eh, en cosas de salud mental, ¿no?, eh, pasa exactamente lo mismo. Eh, pues, hoy me siento triste, o hoy me siento un poco más enfadado, o por lo que sea, ¿no?, más desganado. Pues, quiero quitarme esta sensación, este malestar. Y, y bueno, ¿no?, pues, recurrimos a, a cualquier cosa para para eliminarlo, ¿no? Ya puede ser, eh, pues, por ejemplo, ¿no?, pues las nuevas tecnologías es muy fácil evadirse, o, o incluso algo más serio, ¿no?, pues consumos de sustancias y demás. Entonces, bueno, pues eh, como esa poca capacidad de, de tolerar ese dolor, ¿no?, o de aprender a, a obtener la información que me quiere dar ese dolor, eh, pues también hace ¿no? que los jóvenes tengan mucho más problemas en ese sentido.
0: Sí, sin duda, porque de alguna manera la, la inmediatez, eh, los problemas familiares a los que se enfrentan los jóvenes son, son muy importantes y eso al final te te hace también estar un poco pues carente de referentes, ¿no? De pilares, de seguridad. Yo veo también con mis alumnos, ¿no? A esta tarde he estado en clase con ellos, pues matices de, de, pues, de querer compararse mucho. Ellos me decían que al final tienes que tener una imagen y que esa imagen la tienes que mantener, ¿no? Y, y eso pues te hace vivir en un nivel un poco irreal de autoexigencia. Y el no tolerar también la, la incertidumbre, el dolor, eh, el duelo. Marta, no sé si querías añadir más cosas relacionadas con esto.
3: Bueno, sí, creo, creo que es una etapa siempre vulnerable, ¿no?, pero especialmente en el contexto en el que estamos, ¿verdad?, porque, como hablábamos antes de, de esta soledad, creo que es algo muy presente en, en los jóvenes de hoy. No aparentemente, pero eh, sí en, en la práctica y en la realidad, por la desestructuración tan grande de las familias, ¿no? por la pérdida del valor de la familia por las relaciones a través de redes y, como decías, de, de imagen, ¿no? De, de... Parece que hoy en día cuesta realmente eh, saber quiénes somos y conocernos, ¿verdad? Entonces, eh, creo que desde ahí es difícil. Y en relación con la pregunta que también lanzabas antes sobre, no sé cómo has dicho, psicologizar.
0: Sí, psicologizar <risas> o psicopatologizar, que ya es como el rizar el rizo porque es ponerle... Eh... Más el aspecto psicopatológico a, a, a cosas que igual no son eh, psicopatológicas, sino que es una tristeza, un duelo. un Exactamente. Sí, eso es.
3: Creo que esto está muy presente. Creo que hemos pasado de, de dar un paso bueno, que es dar a conocer... Eh, la patología en relación con la salud mental, ¿no? con las dificultades, eh, o sea, y en concreto los nombres que tienen, que, que esto existe, que es real, y creo que esto ha ayudado mucho a muchas personas, pero este es el riesgo y es lo que está sucediendo. ¿no? y Como decíamos antes, aferrarnos a ciertas etiquetas y en cuanto estoy mal estoy X, y ponerle nombre o tengo Y, y soy esto. no, Y creo que hay que tener cuidado y, y que lo importante no es ese nombre, lo importante es saber eh, mirarte, saber pedir ayuda y saber mmm, ponerte en marcha para intentar cuidarte y solucionar eso. Totalmente, porque es verdad que si
0: no acabamos mmm, sí, yo creo que también escudándonos un poco en bueno, no sé, yo creo que lo vemos en el día a día, ¿no? Tengo ansiedad. Bueno, vale. Tienes ansiedad, pero a ver si es que esa ansiedad, ¿no? Entonces, esa ansiedad, ¿vale? ¿Qué te impide hacer, no? A ver, en un contexto terapéutico es completamente diferente a un contexto en el que social, ¿no? En el que, eh, evidentemente, una persona viene con problemas de ansiedad, le atendemos, eh, evidentemente le damos herramientas, bueno, trabajamos con el paciente para ello. Pero es verdad que el escudarse en esos trastornos, en esas dificultades para tu día a día, pues claro, puede acabar también mermando un poco eh, tu vida en general, eh. claro. Muy bien, pues nada y vamos a escuchar ahora una canción. Hacemos un, eh, un breve momento de escuchar una canción que es bastante bueno, pues optimista de Pablo López que se dice que se llama es el momento y seguimos después con la tertulia sobre salud mental.
5: que no sueño en grande hace tiempo que no importa que vendrá ya pedí de vista a los gigantes ya no pueden asustarme porque hoy me he levantado fuerte todos los caminos me trajeron a está aquí sí.
0: Bueno, pues es el momento. A veces en los problemas de salud mental hay que vivir día a día, vivir al momento y eh, afrontar pues esa dificultad tan grande que puede estar pasando una persona que ve que pues que su vida, que su que no tiene sentido, eh, pues lo que está pasando y pues centrarse en ese momento y pedir ayuda puede ser lo que más eh, pues lo más provechoso ¿no? y desde aquí también pues animamos a, a los oyentes o intentamos de transmitir un poco de, de esperanza pues relacionada con eso ¿no? este programa a mí siempre pues nada, a mí me gusta decirlo pues también dedicado a personas que pueden estar pasando por, por un momento difícil en su vida, por un problema de salud mental. Así que bueno, seguimos en tiempo de psicología con la tertulia en eh, la que les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Además tenemos a Marta Lozano, que también es psicóloga general sanitaria y trabaja en la consulta eh, privada. Y tenemos a Regina Salcedo, que es psicóloga y también compañera mía en la en la Universidad de São San Pablo y aquí seguimos pues hablando sobre salud mental lo estábamos uniendo un poco al estilo de vida que tenemos y en relación a este tema yo quería preguntaros eh, por si creéis que hay una falta de sentido
4: de la vida en general Bueno, para, para mi gusto no. yo me he encontrado como con dos tipos de personas eh, personas que a veces no se lo plantean entonces viven un poco pues eso, ¿no? de puntillas sin, sin pensar mucho en eso o... Personas que realmente no, pues llegan y se lo plantean, ¿no? Pues cuál es mi sentido, eh, ¿por qué estoy aquí? Y muchas veces lo que encuentras es que las personas ponemos nuestro sentido de, de la vida, ¿no? En cosas pues efímeras que se acaban o, o en metas, ¿no? Que están muy bien, por ejemplo. Eh, pues estás toda tu vida pues preparándote para llegar a un trabajo, eh, conseguir un puesto, ¿no? Y entonces estudias esa carrera y puede ser algo objetivamente bueno, ¿no? Encontrar el trabajo de tus sueños. Pero cuando lo alcanzas y lo consigues, ves que hay como cierta parte de, de vacío, ¿no? Es decir, vale, ya ya he conseguido mi objetivo, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Eh, tengo que estar aquí para algo más, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Cuando ponemos pues nuestro sentido de vida en algo que, que se acaba o que, o que tiene fin, pues
3: no llegamos como a completarnos, ¿no?
4: Totalmente, qué, qué bueno,
0: Marta.
3: Y en un mundo sin, sin Dios y prácticamente sin familia... ¿No? ¿Qué, qué sentido tiene la vida de la, ma de la mano de lo que dices ah. ¿no? Si, si no tenemos esto si, si no tenemos claro, a Dios sí no, claro. me parece muy difícil responder a esa pregunta que anhela el alma responder que es para qué Claro, para y qué esto, estoy aquí exactamente y esto influye directamente en el sufrimiento que nos llega a la consulta
0: mm. Desde luego. Ahí también, eh, cuando hablaba, decías, Marta, sin Dios y sin familia, y de, de repente se me ha venido la palabra amor. Porque al final eh, es de donde recibimos también un poco ese primer amor, ¿no? El primer amor es de nuestros padres y después cuando uno se hace adulto, pues lo experimenta pues, en Dios o, bueno, o sea, uno se va también creciendo en ese amor, en esa vida también espiritual, y, y bueno, pues a veces eh, pues eso lo dificulta todo esto, efectivamente, y la, la carencia de a lo mejor pues, tener ese sentido de la vida más trascendental, porque si solo hay esta vida, ¿no? pues quizá se nos van quedando cortos los objetivos, <risa> los vamos alcanzando y no, no encontramos ahí la, la felicidad tampoco, ¿verdad? Y Marta, hablabas, bueno, tú te has formado en temas de familia, trabajas con familias, ¿cómo se ve afectada la familia? Mm de una persona que tiene un problema de salud mental, porque hemos dicho que normalmente los cuidadores son familiares y a veces pues les faltan recursos, les faltan estrategias, les falta
3: incluso pues, una parte de apoyo emocional que a veces tampoco tienen. Sí, creo que la familia siempre se ve afectada cuando hay un problema de salud mental. De hecho, en, en sistémica, en terapia de familia hay un concepto importante que es todo lo que le pasa a una persona en la familia afecta a toda la familia, porque somos personas en relación, somos con los otros, ¿no? Entonces todo lo que nos pasa también le está pasando a los que están junto a nosotros. Y esto es importante porque a veces parece que ocultándolo, que si no lo decimos no afectará a los demás. Y sin embargo, tu silencio y tu dolor escondido también, también está influyendo en, en tu familia, ¿no? Y es, es importante poder compartir. Los cuidadores... Me parece que muchas veces están muy invisibilizados, especialmente cuidadores en este campo, ¿no? porque cada vez hay más conciencia de, de los cuidadores de, de personas enfermas, de, de una enfermedad física, porque tienen que cargar con la persona enferma, tienen que darle de comer, tienen, es más visible todo, toda la tarea que tienen. Pero muchas veces cuando un cuidador cuida a una persona eh, que tiene una, una enfermedad, una patología eh, más relacionada con esto, es, es un poquito más difícil darse cuenta de, de la carga. Y muchas veces es una carga o un sufrimiento de, de incertidumbre, de no saber cómo gestionarlo, de, de no tener herramientas, de, de necesitar a alguien en quien apoyarse. no Me parece muy importante para los cuidadores Tener eh, grupos de apoyo, tener personas con las que compartir esa dificultad. ¿no? A los padres que tienen hijos con, con eh, pues no sé, con TEA, por ejemplo, el trastorno del espectro, del espectro autista, sobre todo en, en casos muy severos, eh, es una situación muy dura, ¿no? Eh, mucha incertidumbre día a día, no saber cómo gestionar. Qué bueno que tenemos otros padres <risa> en la misma incertidumbre con los que poder compartir. Entonces, creo que encontrar eh, esos apoyos es me, me parece lo más enriquecedor para, para un cuidador, ¿no? porque, porque el sufrimiento que tienes, la carga que tienes, no va a desaparecer, pero sí vas a poder compartirla. Así
0: es, carga aliviada mm -hmm. al compartirla. Es verdad, hablábamos de la fe ¿no? como factor de protección, eh, pero también el modo eh, de vivir la fe, pues a veces puede contribuir a la salud mental o a veces uno puede tener un problema de salud mental y de repente también enfadarse con Dios o decir, oye, ¿y por qué Dios me manda ahora mismo esta depresión cuando yo pues, he rezado todos los días, me he esforzado, he entregado la vida a mi familia y encima ahora me pasa esto. Entonces, claro, también y, claro, tener fe, es un factor de protección, evidentemente, el tener un sentido de la vida pues más allá eh, de esto. Pero, no sé, Regina, ¿es, ¿es compatible pues tener un psicólogo con tener un director espiritual? ¿Cómo? ¿Son ámbitos de trabajo diferentes? ¿Esto también por si les puede ayudar a nuestros oyentes, que después también dejaremos un ratito por si alguien quiere llamar e intervenir?
4: Bueno, pues para mí eh, no solo son compatibles, sino que pueden llegar a ser complementarios, ¿no? Porque, aunque pues estemos tratando a la persona, estamos eh, viendo pues, todos los ámbitos. Eh, tanto el psicólogo como el director espiritual eh, puede dar como un punto de vista distinto, ¿no? Un psicólogo, ya hemos dicho, pues que puede ayudar a ponerte nombre a lo que te sucede, eh, puede tratar de darte algunas pautas, ¿no? Que puedes seguir, que te pueden ayudar, eh, te va a escuchar, te va a intentar comprender, te va a apoyar, ¿no? Va a ser uno de los apoyos. Pero um, el director espiritual pues aparte de bueno, sus funciones como ayudarte a crecer ¿no? en, en tu relación con Jesús eh, pues muchas veces pues puede ayudar en otros sentidos ¿no? pues puede ayudarte a, en tu vocación ¿no? a encontrar eh, ayudarte a discernir pues para qué has sido llamado ¿no? para darle ese sentido de vida que hablábamos antes ¿no? a qué has sido llamado ya no solo en el trabajo o ya no solo pues bueno en cuanto a crear una familia ¿no? sino algo mucho más trascendental y también eh, pues puede ayudar mucho a dar un enfoque distinto, pues por ejemplo, a la hora de sanar heridas o, o el concepto de perdón, ¿no? que, que es muy importante. que Desde la psicología también se trabaja, pero, pero el saberse perdonado, no realmente perdonado, eh, o ayudarte ¿no? a, a tener la fuerza para tú poder perdonar ¿no? a personas que igual te pues, han hecho mucho daño o a situaciones muy difíciles. Eh, como que eso, yo creo que desde una dirección espiritual... Eh, se puede ver desde otro punto de vista, ¿no?, totalmente distinto al que igual un psicólogo podría podría alcanzar. Sí, perdonar,
0: amar, confiar, yo creo que son eh, claves también en la recuperación de cualquier paciente, pero claro, si lo vemos desde también desde el, desde el punto de vista del Evangelio, ¿no? nosotros que somos católicos desde el punto de vista cristiano, pues nos ayuda también muchísimo eso, claro. Eh, y bueno no sé ya como estamos así como llegando cerca de, del momento bueno que vamos a abrir para llamadas pero al, quería haceros una última pregunta y luego si nos seguimos comentando eh, qué se podría hacer eh, para mejorar la salud mental ¿no? hemos estado hablando pues de factores de riesgo factores de protección cosas que nos influyen eh, pues factores que a nivel familiar también están presentes eh, pero en particular cada uno de nosotros eh, no sé, podremos, mm, algún que sea, pues eso, algunos, eh, es que consejos tampoco quiero que sean como consejos, porque tampoco se trata de programa de consejos. Pero bueno, no sé, algo que se os ocurra que, que puede ayudarnos a contribuir a nuestra salud mental. A mí me
3: gustaría dar tres, tres claves. Eh, escucharte, compartir y actuar. ¿Vale? O sea, date un espacio al día para mirarte, para ver cómo estás para escucharte. ¿no? Pero no te quedes ahí. Comparte. Hablábamos de la soledad. Qué importante es tener al otro. ¿no? Con el otro, con, con Dios. Háblale a Dios de cómo estás. ¿no? Pero comparte. Que no se quede solo en ti. Y por último, actúa. Pero no actúa intentando cambiar de un día para otro todo ni solucionar en una semana todos tus problemas. ¿no? ¿Qué puedo hacer? Hoy, una cosa pequeña, alcanzable, un pequeño escalón para ir en la dirección en la que quieres ir.
4: Y también añadiría ¿no? que a veces cuando estamos eh, en ese momento de desesperanza, en el que bueno pues estamos empezando a tomar acción, igual hemos conseguido ¿no? pues contar nuestros problemas pues también como centrarnos en algo pequeño, positivo, ¿no? Que, que haya tenido el día, ¿no? Esa parte como de agradecer, ¿no? Eh, pues antes de dormir, eh, dar gracias, ¿no? Por, por esas cosas buenas que nos hayan podido pasar, eh, por esa ayuda que igual hemos recibido, eh, o por ese momento ¿no? que, que en el que hemos podido compartir lo que nos pasa o cualquier cosa ¿no? que nos haya pasado durante el día, pues realmente pararse, reflexionar, ¿no? Vale, ahora mismo en mi vida pues puede haber sufrimiento, pero... ¿Por qué cosas puedo dar gracias en este momento?
0: Me quedo con estas cuatro palabras, verbos, acciones. Escuchar, compartir, actuar y agradecer. Esas cuatro pueden ser las, las claves para protegernos, para cuidarnos, para en nuestro día a día, pues con pequeñitas cosas, porque es que a veces el día a día pues no da para grandes cambios, la verdad. Eh, pero algo pequeño puede ayudarnos muchísimo. Así que dicho esto, vamos, voy a dar paso a las. Eh, voy a decir el número de teléfono al que nos pueden llamar para hacernos alguna pregunta, si los oyentes quieren, que es el 91005-9419. Les repito a los oyentes el número por si quieren preguntarnos algún aspecto relacionado con la salud mental: 91005-9419 y bueno mientras eh, si algún oyente quiere llamar pues voy a plantear alguna de las preguntas que nos han mandado pues a través del correo a través de redes sociales entonces había una persona que nos pregunta Regina y Marta qué peso hay que dar a la salud mental en nuestro día a día
4: yo creo que al ser algo pues realmente del día a día no o sea mmm, como que no es decir este es el momento de salud mental de mi día voy a hacer algo súper concreto no es como en todas las pequeñas acciones eh, en todos esos pequeños momentos eh, pues tratar ¿no? de, de buscarlo ¿no? de pues escucharme a mí mismo, de ver qué está sucediendo a mi alrededor ¿no? qué está sucediendo eh, con las personas que quiero ¿no? mi familia, es decir creo que habría que darle un peso, peso importante, pero no en un solo momento, sino a lo largo
3: de, de todo el día uh -huh. y creo que, ¿por qué es importante cuidarnos? y, y hay gente que puede caer en el entregarse más a los demás o, o que pudiera parecer egoísta tener un momento para mí. Pero te ha creado Dios y, y Dios te ama y Dios te valora y tu cuerpo y tu salud ha sido creada por Dios y por lo tanto tienes que cuidarla. ¿no? Y por lo tanto es importante que la mires y que la escuches. Yo creo
0: que también eso es verlo como un don recibido. O sea, al final también la vida... En general, como decías tú, Regina, es para para cuidarla en todo su conjunto, ¿no? Es cuestión de diferenciar salud mental, salud física, salud espiritual, salud… porque al final lo acabamos un poco fragmentando todo y somos seres, eh, pues eso, uno, ¿no? Y al final… Eh, lo habéis dicho muy bien, pues en todos los momentos y, y bueno. Otra pregunta que me han hecho es eh, cómo hacer que tus hijos pues no te resten salud mental. No sé si alguna de las dos queréis responder. Marta además es madre, así que igual puede responder a esa pregunta.
3: Sí. Bueno, eh, con, con ese toque de, de humor, no pero tiene una, una parte de verdad que es eh, que el cuidado de los hijos pues puede desgastar en el día a día, ¿no? exige, exige tiempo, exige dedicación, exige aprender a ser padre, porque uno no, no nace aprendiendo. Yo creo que dos cosas. Uno, cuidar, cuidarte, ¿no? cuidarte a ti, cuidar eh, eh, tu matrimonio, tener, tener ese espacio, o sea, para, para que la paternidad y la maternidad funcione bien, creo que hay que cuidar el matrimonio que viene antes de, de esa paternidad y esa maternidad, ¿no? Entonces tener tener esos espacios de, de, de la mano de lo que decíamos, de mirarte, de escucharte y de cuidarte y de que tú estés bien para poder entregarte. Y luego descubrir el, el crecimiento y la belleza de, de la educación, ¿no? Que siempre va de la mano de, de, de la educación de la crianza, de, de, de ser madre y de ser padre, ¿no?
0: Lanzamos esta propuesta, ¿qué te parece?, para un programa de Psicología y Familia, Fenomenal. ¿no?, hablar sobre la salud mental de las madres, aunque creo que han hecho uno sobre salud mental perinatal, Perinatal. Sí. así que nada, lo lanzamos para hablarlo, eh, y nada, tenemos, eh, doy paso a María Isabel de Valencia. Buenas tardes, María Isabel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, gracias por, por llamar al programa, cuéntanos
6: nada a vosotros que estaba estaba escuchando el programa aparte del tema de la psicología me interesa mucho más que nada porque siempre he estado con problemas de ansiedad de depresión y era un poco corroborar lo que habías dicho no que que bueno a pesar de todo eso eh, de, de lo que he comentado bueno no me ha impedido hacer mi vida he trabajado ...y bueno, ya he hecho marcha... Eh, ...hoy por ejemplo, ahora llevo una mala racha... ...lo primero que he hecho es mañana nada más despertarme es llorar... ...digo, pues bueno, pues hoy toca llorar... ...mañana mm. toca la reír, ¿no? Claro. Eh, y todo también se ve. Todo es consecuencia de lo que habéis comentado también... ...por si te ayuda a alguien... ...que es por poner un poco los, pues por poner los objetivos prácticamente en todo lo mundano, ¿no? Lo que pasa que claro, cuando te das cuenta y, a, y llegas a esa a esa reflexión... ...y tienes que mm, enfocarte ya en, en en Dios... no ...que es lo que yo hago ahora... ...claro, es es un proceso también doloroso... ...porque mm, cuesta... ...pero entonces ya la la vida te cambia... no decir, ...y luego también dejar claro... ...el hecho de ser creyente... ...creer en Dios y, y todo... ...no te va a privar... ...de que cojas depresión claro. y todo... ...pero es que la forma de vivirlo es distinta... Mm. ...yo por ejemplo, hoy me he levantado mal esta tarde, bueno, pues he hecho la vigilia de oración por la paz he ofrecido mis lágrimas, mi dolor por, y mi sufrimiento, mi padecimiento por la por la paz y, y bueno, pues mira, ahora estoy tranquila, estoy relajada y, y así lo llevamos, ¿no? Qué bien, María Yo Isabel, también, pues... Sí. Su, su, Yo también he sido, sí. simplemente decir, creo que también lo habéis comentado y con esto ya termino, que querrá pasar más gente, seguro, Yo también he sido, para sobre todo para gente joven, muy víctima de porque he sido siempre con he tenido un complejo de inferioridad y de, y de y, heridas, perdón, y de heridas no sanadas, he sido muy víctima de la imagen, eso también hay que desterrarlo, cada uno es como es y Dios nos ha hecho así y no compararte ni fijarte con nadie ni nada. Y quiero, puedo hablar por, por experiencia porque ya tengo muchos años y todavía incluso afecta a las personas mayores todo esto tenemos que empezar a desterrarlo. Qué
0: bien, María Isabel, pues le, le agradezco muchísimo su, su testimonio, porque creo que también escuchar a personas pues que, que han pasado por esto, eh, pues ayuda, así que le agradezco muchísimo su testimonio, mucho ánimo, porque cuando uno está pasando por problemas así, hacer las cosas cuesta el doble, entonces me alegra mucho que haya dicho que ha trabajado, eh, bueno, que hoy pues ha llorado, pero luego ha seguido adelante, así que muchas
6: gracias, María Isabel. Vale, gracias. Y, y nada, dar ánimos y hay que y decir que se sale. Uh -huh. Hay que querer salir, pero tienes que, hay que cambiar el, la vida, hay que, la perspectiva que tenemos de lo que es la vida para lo que hemos vivido. Pues entendido. sí,
0: pues sí, gracias, María Isabel. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y Mercedes, de Orense. Hola, Mercedes. Buenas tardes.
6: Hola,
0: buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito, cuéntenos qué, qué nos quiere compartir en este programa de tiempo de psicología.
7: Pues yo tengo esquizofrenia, paranoide, tengo 77 años y vivo sola. Pero no hay que rendirse porque yo voy a psicólogo y a al psiquiatra.
0: Claro, o sea, usted, claro, eso, eso es un... Yo creo que es muy bueno que nos llame Mercedes porque también es importante, pues eso, hay enfermedades de salud mental que requieren pues una atención especializada, como bien dice, del psiquiatra, de, de su medicación, de, de estar todo eh, pues cuidado, ¿no? Y eso es lo que supongo que hace en su día a día, ¿verdad?
7: Sí, 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 yo tengo mis pastillas, me tomo las pastillas desde hace ya muchísimos años.
0: Muy bien. Pero gracias a
7: ella salgo
0: delante. Claro, claro que sí. Muy bien, pues nada. Y la radio pues también está ahí acompañándole, ¿no? Imagino.
7: Sí, 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 acompañándome. Y la fe que tengo en Dios nuestro Señor.
0: Claro, pues eso el Señor lo ve y, y lo valora muchísimo. Así que muchas gracias, Andrea, por su llamada. Perdón, muchas gracias, Mercedes, que me he confundido. Sí, perdón. Muy bien, y tenemos otra llamada, Andrea de Mallorca.
7: Hola. Hola, buenas, buenas, buenas tardes, Andrea. ¿Cómo están?
0: Muy bien, Sí, si sí, puede apagar un poquito, igual tiene la radio cerca, ¿no? Porque nos oímos con un poco de eco, si la puede apagar bien, si no, no pasa nada. Cuéntenos.
7: Yo quería felicitarles y agradecerles por esta oportunidad que... que presentan estos temas tan tan importantes que hoy se necesita eh, escuchar y más cuando Radio María siempre es compañía y quería darles una sugerencia que siempre que lo hagáis permitan que todas las personas participen porque realmente como la señora Mercedes es, es muy difícil que, que logren asimilar esa realidad y la puedan manifestar tan de esa manera tan sabia como lo ha hecho ella.
0: Totalmente, claro. Sí. Es que es tan difícil a veces aceptar que uno mismo puede tener una enfermedad mental, ¿verdad? Que, que es complicado.
7: Sí, y entonces, por ejemplo, yo lo vivo en mi trabajo con la que me relaciono cada día con muchísima gente y es en la parte de la hostelería que trabajo y todo el tiempo pienso que si hay un sector que necesita ayuda en la salud mental es el sector de la hostelería, es tremendo el, el cansancio mental, emocional, físico, que aún <ríe> empezando el, el tiempo de, de difícil de trabajo ya, ya lleva a la persona. Y luego si logro interactuar con alguien con el que le quiera compartir algo espiritual, tal vez no es que lo rechace, pero no lo ve como una alternativa. Entonces digo yo, ¿entonces qué queda si no buscan ayuda? que queda nada la oración, ¿no? entonces me quedo yo grabándome, por ejemplo, en mi caso personal, mmm, grabándome esas personas tan, tan de diario compartir que, que tienen como esa necesidad de, de la oración porque veo que ni se ni buscan la ayuda como lo decías ahora esa, esa necesidad de que busquen la ayuda que sería la mejor salida que no lo buscan y a la y por otra parte, que no se, no están receptivos a decir, si sí, me interesa lo que me estás manifestando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y que podáis, eh, no sé, hacer extensivo que, que si alguien necesita ahora mismo todo el apoyo, todo el acompañamiento, es muchos sectores laborales que pues hoy sí. en día eso no le prestan la atención y, allí, mm. y de allí podría hacerse una prevención de salud, pero fuertísima, y gracias, muchas gracias por recibirme la llamada
0: gracias, gracias a ti Andrea, gracias por intervenir, gracias, y la última llamada ya, bienvenido de Vilaseca de Tarragona hola, hola bienvenido, buenas tardes
1: hola, buenas noches porque ya es de noche sí. y quería deciros que que estoy emocionado por poder hablar con con gente tan experta como vosotras, y quería contar mi caso ...por antena... ...para dar un pues ejemplo... muy Seré cerebro, cerebro... ...mire, eh, yo tuve un accidente... ...una contusión craneal... ...y bebía y consumía droga... ...y se me iba la cabeza... ...tengo ocho ingresos en el Premata... ...aquí en Reus... ...un psiquiátrico que hay muy bueno... ...y en Tarragona... ...en Rovira y también... ...entonces... ...eh... En los ocho ingresos, pues claro, eh, al principio no sabía dónde estaba, la verdad. Tenía la cabeza ida, tenía delirios, o sea, tenía me daban brotes psicóticos. Primero fue una depresión. Empezó con la depresión. Luego, brotes psicóticos. Sí, sí, estuve dos años con depresión. Si hubiera conseguido una pistola, no estaría digo Lo digo. Entonces, eh, consumía droga. Y, y ingresaba cada dos por tres en cuestión de 15 años ingresé ocho veces ahora claro. hace 20, hace 20 sí. años que Sí, ya. o sea que usted ha Acabado. sufrido
0: ha sufrido muchísimo eh, pues esto que estábamos contando ¿no? en, su propia, en su propia piel eh,
1: Quiero ser breve Déjame acabar, por favor. Sí, tenemos Entonces, solo,
0: solo un minuto ¿Vale? Bienvenido sí, Seguro, seguro Vale, seguro. fenomenal
1: Mira, mira Resulta que he vencido la depresión, la locura, el delirio, los brotes psicóticos, la soledad, el sufrimiento, la agonía, el dolor. ¿Y sabes cómo? Cuéntenos. Me, me, meditando, simplemente ayudando a Jesús a llevar la cruz, invitándolo ¿Mm? a Él. Pues sí. Simplemente eso.
0: Pues qué, qué conclusión tan tan buena, bienvenido, o sea, nos ayuda a todas, ¿eh? a nosotras también, porque nos nos ayuda también a entender que al final, pues en la vida nuestro sentido también está pues en la, en la cruz, así que muchísimas gracias, bienvenido por su, por su intervención. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo, así que aquí cerramos ya el programa de tiempo de psicología en el que han intervenido, en el que hemos intervenido hablando sobre salud mental, la psicóloga Marta Lozano y Regina Salcedo, en el que hemos dado, pues hemos aportado una serie de pautas eh, bueno y de factores de riesgo de protección. Así que gracias, Marta, gracias, Regina, por estar aquí esta tarde. Muchas gracias sí. a ti, Cristina. Muchas gracias. Pues nada, y concluimos. Les recuerdo que pueden encontrar los podcasts en Radio María, en la web de radiomaria.es y además en Spotify también tienen todo el programa de Tiempo de Psicología. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.radiomaria.es y el próximo programa será el 10 de noviembre, en el que hablaremos sobre abuelos. Les invito a seguir escuchando Radio María. Gracias a todos, especialmente a Germán, también en el control de sonido. Y un abrazo en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina
4: Velasco.